0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Chegamos para o Passando a Limpo, que tem na bancada Romualdo de Souza, Igor Maciel e Wagner Gomes. Na segunda-feira, o meu chefe Erilson Gouveia me deu aqui uma aula de negócios pela internet. E eu saí, ele impressionado, porque ele estava me dizendo que estava procurando comprar pneus, encontrou os pneus aqui por um preço muito alto. Podia repetir, o preço que você achou aqui o menor qual foi?
2: Bom dia, Geraldo, mais uma vez. né Bom dia, Igor. Bom, bom dia, dia, Wagner. É, Eu contava para Geraldo, a gente estava falando sobre internet eu dizia para ele que eu tenho uma, eu sou uma pessoa que não tenho, eu sou meio destemido com relação a comprar pela, pela internet, né? Uhum. E O seu preço
1: coisas... aqui, você achou Aí a, a gente quanto?
2: falava sobre pneus e eu procurando pneus para o carro e o pneu específico que eu estava procurando estava custando em torno de 820 reais. Sei. Aqui no, no, no mercado Aí na internet local. você
1: encontrou na internet, em Curitiba, eu não Eu encontrei
2: foi em Curitiba o mesmo pneu numa loja, né? Por
1: R$ certo aí você correu para a internet aí eu e o pneu eu, eu, eu fiquei pensando meu deus esse pneu vem rodando de lá para cá não vai chegar pela pelo, então, pelo pela celeste,
2: transportadora tá? né eles fazem certo então uhum. assim é, é algo que é, é, é comum acontecer eles uhum. entregam por transportadoras só que aí eu, hoje essa... eu lhe perguntei, o pneu, o pneu chegou? chegou só que acontece que eu fiquei com isso na cabeça porque eu comprei no sábado Aham. à noite eu encontrei procedi a compra e fiquei com aquilo na cabeça, estranhando muito o preço. Esse preço está muito barato. Uhum. Então eu. Final da história, era um golpe. Era um golpe muito bem, muito bem feito, Rapaz. inclusive. É, eu, por ter duvidado do valor, eu fui pesquisar um pouco mais. O que eu devia ter feito antes de comprar. Mas.
1: Você me disse, ah, mas no começo você disse, na ah, loja, Está tudo esclarecido. tudo
2: esclarecido. Né? Eles usavam uma, uma. E você
1: já tinha pago, né?
2: Já tinha pago. Já uhum. Autorizei o pagamento no cartão de crédito. E o que acontece é que eu, quando pesquisei, identifiquei lá que eles usavam a marca de uma, fa... de uma revendedora de pneus. Uhum. Eu, pesquisando, encontrei a original que apresentava um, um... No Facebook deles, eles já tinham um comunicado dizendo que brasileiros estavam... Era uma loja de Ponta de Leste, no Paraguai, que brasileiros estavam usando a marca da, da fábrica. Eles não falaram, não entregamos... É, revenda, não temos loja física, não fazemos esse tipo de negócio, estão usando a nossa marca, estão fraudando, fuja disso. É. Aí eu corri pro cartão de crédito, por sorte eu tinha comprado no, no sábado, eles não tinham ainda processado o pagamento, e... eu cancelei como sendo um golpe e tô aqui contando a história que a coisa é muito séria. Né? Uhum. Quer dizer, pneu você pode comprar. Que chega de fato. Sim. Chega carro se você comprar também. Você, né? Isso foi um site da é isso, loja. É isso foi, foi um site. Um é. É. Você dizer, é. Que porque é o seguinte. Foi alguma plataforma ou foi um site de. Eu, eu buscando na internet, né, pesquisando pneus e apareceu para mim. Ah, of... tá esse aí, é um risco. Esse é um
3: risco. Porque quando você compra no marketplace, ou Sim. seja, num ambiente de vendas como nós temos aí... É mais aí, seguro. Aí né? você, o, por exemplo, o, o, o marketplace. A empresa o Marketplace, aquela empresa que reúne vários vendedores, ela só autoriza o pagamento quando você recebe a mercadoria, se você der o ok, que a mercadoria está ok. E outro ponto, muito importante a é se observar, Geraldo, não cai em conta do vigário. Você mesmo já me ensinou que nenhuma vantagem corre atrás da gente. <risos> né? Então, quando você vê assim, produtora, metade do preço, é. então desconfia. Primeira, primeira coisa, desconfiar. É bom comprar barato? É, mas desconfie.
2: Foi isso que aconteceu. Eu fiquei é. tão desconfiado. Porque eu poderia, Geraldo, não ter feito é, essa busca. No dia seguinte Achar simplesmente Que levei vantagem E, de, e esperar o pneu chegar uhum. Iam processar o pagamento Eu ia me dar mal Inclusive Para piorar a, a, a farsa Foi tão bem bolada Que eu recebi E-mail de confirmação Da loja Com a confirmação Da compra E e-mail de confirmação Do PagSeguro Uhum dizendo que o pagamento tinha sido, que tinha sido autorizado. Tudo fraudado. Tudo fraudado. Tudo uhum. fraudado. E é
4: exatamente para você não desconfiar, para você achar que está tudo bem e aí você não vai atrás para não
2: acontecer o que aconteceu, e, que é você ir lá e, e o que é E é, para finalizar a história, é, eles tinham WhatsApp de atendimento, que eu fui atendido por ele, eles geraram para mim um link para eu processar o pagamento através do link que ele me mandou, para ter a oferta, eu entrei no link, tudo ok. Hoje o link está bloco, não existe mais o link, uhum. e o WhatsApp... Eu consegui, eles me responderam ontem pela manhã. Eu perguntei, eu já tinha feito o cancelamento, mas eu queria ver até onde eles iam. Tem como mandar um, um, um código de rastreamento? Estamos separando o seu produto uhum, para uhum. ganhar tempo para que o pagamento fosse processado. Como eu já bloqueei o pagamento, eles se deram mal e eu. Se, aí eu até conversando em casa, e se esses pneus chegarem? Você uhum. bloqueou o pagamento? <risos> aí, aí a gente paga. É. <risos> ô,
1: ô, 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 Wagner, se esse pagamento se concluir e esse, qual a, 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 a. Que providência ele pode tomar? Tem, tem uma entidade? Tem um.
3: Ele pode procurar o cartão de crédito né, e tentar uh, o estorno a, a, a partir do momento em que ele consiga comprovar que foi vítima de um golpe. Uhum. A mesma coisa, por exemplo, acontece quando alguém clona o seu cartão. Por exemplo, quando se clona o cartão, geralmente se faz compras pela internet, compra de passagem aérea, né, o cartão não vai dizer nada. Mas quando você recebe sua fatura, você vai ver um monte de compra que você não fez. Aí já você aconteceu. liga para o cartão e diz, olha, eu não reconheço essas compras. Uhum. Já,
4: já aconteceu é? comigo, já aconteceu comigo mais de uma vez, inclusive. Acho que umas duas ou três vezes, de repente chega... O que é que eu faço? Eu tenho no telefone, eu tenho no, no cartão, eu tenho um registro. Qualquer compra que é feita, chega para mim uma mensagem e aí, de vez em quando eu tava agora não, que agora tem o, o cartão virtual, que você usa o cartão virtual, que é diferente do seu cartão físico, exatamente para evitar isso mas, é, antes eu estava e de repente chegava passa, compra, confirmação de compra de passagem para o Canadá, confirmação uhum. de compra de passagem para Portugal e aí quando chegava, 5, 6 10 mil reais, às vezes e aí eu ligava para lá ó oh, é fra... não foi o senhor, eu disse, não, não fui eu e aí, bem. Tá, então a gente vai bloquear e vai proceder aqui. Aí eles não fazem o pagamento, cancelam é. tudo, mas aí bloqueia o cartão e daqui que chegou do cartão também, é. era um
2: pesadelo, e, antigamente e isso. E eu fui para tá que eu conseguisse cancelar, essa resposta que o Wagner deu é interessante, porque quando você faz através de uma plataforma que só o pagamento só é processado quando você recebe o produto, você dá o, o OK para pagar, tudo bem. Hum. Nesse caso como não era, eles só queriam tempo para que o, o o banco processasse o pagamento, o cartão de crédito processasse. Para que eu cancelasse, eu tive que responder quase que a minha vida inteira, para dizer <risos> que não, não, não é... Porque... Aí eles fizeram exatamente isso. Eles cancelam uhum. o cartão para compras virtuais, uhum. deixou isso. o fixo o físico exatamente. ainda funcionando até você receber um novo cartão.
3: Porque o cartão de crédito, geral, ele não faz o pagamento imediato ao vendedor. Uhum. Ele tem um prazo para fazer o pagamento. Então, não significa que ele vai ter que devolver seu dinheiro. Ele simplesmente não, não vai faz fazer pagamento. aquela cobrança para uhum. você. E só para ficar mais claro para o nosso ouvinte, eu usei um termo que é muito utilizado no mercado online e em inglês, que é o marketplace. Mas marketplace são essas lojas virtuais de internet que reúnem vários vendedores, como o Mercado Livre, Magazine Luiza, o Amazon, Luiza, Prime, é, o Amazon, o a, Amazon. Né? Exatamente. Então, <risos> esses são os sites que é, é, esperam que você confirme que você recebeu o produto e até cumpre a, a legislação do consumidor que você tem um prazo de sete dias para desistir daquela compra, por qualquer motivo. Você simplesmente pode não ter gostado, pode ter desistido, você pode devolver. Então, são mais seguros esses ambientes. Já estou
2: tô, tô em, em, em negociação com outro site, agora mais seguro para os pneus chegarem, porque eu estou precisando de pneus. Pra não não ainda,
1: né? <risos> Bom programa, pessoal. É, Romualdo, eu estava é, vendo aqui algumas pesquisas que apareceram durante a de amanhã, uma pesquisa nos Estados Unidos com relação a Biden, ele está com 40%, ele não sai desses 40%. E me chamou muito mais a atenção a do, do, do presidente Zelensky, é, é, da, da, da Ucrânia, que ele tinha 20% de população, e depois da guerra ele está com 98%. Eu não sei nem como é que estão fazendo pesquisa dentro da guerra, mas essa informação... Foi passada por Emerson Capaz. A pesquisa Zelensky...
5: deve,
4: ser, deve ser online, em geral. Deve ser ser feita online. Feita Zelensky, Zelensky encarnou um, um sentimento ali que é uma coisa impressionante. Ele uhum. encarnou um sentimento da, 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 dos ucranianos. Os ucranianos se juntaram com ele e aquela, aquele gesto dele de simplesmente dizer não quero carona, eu quero arma aqui para lutar, foi muito forte.
1: Uhum. E o que me chamou também a atenção, Romualdo, e essa eu queria que você... Participasse da resposta, uh, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, tem 66% de intenções de voto para o governo da Bahia. O, o, o segundo colocado é João Roma, que tem 5%. Depois ele vem com, quando o João Roma sai, ele vem com outro timezinho aí, ele fica com 69%. Então, Romualdo, ACMzinho, dessa vez se apruma, evidentemente está muito cedo mas inclusive porque o uh, 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 Jacques Wagner tem reclamado do governador atual que não procurou uh, empinar ninguém para uh, 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 disputar o governo da Bahia que uh, está uma confusão enorme entre, inclusive o presidente Lula, o ex-presidente participando dessa discussão uh, uh, e a CM uh, disparada, evidentemente que Está muito cedo, mas é melhor começar ganhando, não é assim?
0: Geraldo, ACM Neto, como o nome já diz, neto do cacique Antônio Carlos Magalhães, ele fez um governo muito bem avaliado na prefeitura de Salvador. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, ACM Neto é um negociador. Passo muito importante. Ele não fica atirando de um lado para outro, ele não fica polarizando a eleição no estado da Bahia e a ACM Neto já disse é bom lembrar, a ACM Neto era presidente do Democratas, hoje é secretário do secretário-geral do União Brasil, junta quando houve aquela fusão do DEM com o PSL e hoje ele já disse que se Rui Costa não quer Lula, ele quer e portanto o palanque dele está aberto ao ex-presidente Lula, a ACM Neto comprou um carro exclusivamente para fazer uma viagem. E ele disse que vai fazer o seguinte, vai sair de Salvador, vai visitar os principais polos de desenvolvimento da parte do agronegócio, que reúne ali a região de Vitória da Conquista, passa pela Chapada Diamantina, que Wagner conhece muito bem, e vem para o Oeste Baiano, na região é, de Antônio Carlos, na região de Barreiras. Pronto. Eu Ali ele também. faz esse percurso. Em seguida, ele retoma pela região do Rio São Francisco. Ele disse que vai visitar as principais cidades do país, pedindo voto, as principais Estão. cidades do Estado, pedindo voto e dizendo que o palanque dele é o mais Plural possível. Essa briga de Jacques Wagner com o atual governador Rui Costa da Bahia é uma briga bastante antiga. Jacques Wagner já tinha se, digamos, se apresentado no passado, mas Rui Costa simplesmente fez cara de paisagem e Wagner, eh, Wagner retirou a, a candidatura dele. Agora a briga toda é a seguinte: o PT está desorientado, desmotivado, desmantelado na Bahia e a Semineto. Nada de braçadas.
1: Igor Marcelo?
4: Eu tive é, na Bahia logo depois, acho que comecinho de 2021, logo depois que a CM saiu da prefeitura, em janeiro de 2021. E quando uma coisa que eu faço quando eu viajo é ficar conversando com motorista de Uber e motorista de táxi. Por tudo, e, e geralmente é a mesma pergunta que eu faço para ver como é que eles reagem e minha mulher se irrita com isso inclusive e quando lá na Bahia tudo que eu perguntava eu disse, oh, a cidade está arrumada né? eu tinha tido, estado lá antes é, e estava bem desorganizado disse, tá, a cidade está arrumada disse, tá, olha, o prefeito que estava aí saiu agora é muito bom disse, ah, quem é? CM Neto é o neto de, de, de Antônio Carlos Magalhães é, e é melhor do que ele, eu, eu vi isso, muitas vezes, de, dos motoristas, e uma coisa que eles diziam, eu escutei inclusive de uma motorista é, uma, uma motorista de Uber, levando a gente pro Pelourinho ela disse, olha, eu sou petista sempre votei no PT mas se esse prefeito daqui for candidato a governador, eu voto nele e o resultado tá aí, nesses 60 mais de 60% agora que ele tem de intenção de voto, e ainda Ainda com essa questão que é Lula. Uhum. Ele chegou lá e disse: Lula, se quiser ficar aqui no palanque, não tem problema nenhum, não. Não tem,
1: não tem preconceito, não. E ele foi, governador, foi prefeito, Wagner, com o governo federal de oposição. Me parece que na gestão inteira. E o governo estadual, estadual de oposição estadual também.
3: também. Governo federal e governo, governo local, governo estadual. né? Uhum. Mas veja só, a CM Neto é tão perspicaz, e talvez isso explique, Igor, essa sensação que o baiano tem de que ele é até melhor do que o avô, porque, veja só, quando ele ensaiou se candidatar na eleição anterior para governador e percebeu que Rui Costa estava muito bem avaliada, ele disse eu não vou dar esse passo em falso e retirou a candidatura e veja só, que agora mesmo ele sabendo evidentemente da força que Lula tem, como Lula arrasta votos no Nordeste, ele lança essa proposta, quer ficar no meu palanque,
4: fica não, não tem candidato, quer ficar aqui, pode ficar, é, não, tem problema não, não tem problema nenhum com você, uhum. e, também, Lula,
1: e Lula gostou. Também ah. hoje na primeira página nós trouxemos aqui as informações que começam a, a aparecer com relação a tornar mais transparente é, Putin. Quem, quem é esse Putin, que viveu escondido de lá? Eu me lembro que Maurílio Feira Lima dizia isso, olha, a Rússia só tinha uma chance na vida, era Putin, porque ele chegou com é, é, uma cabeça evoluída para enfrentar problemas, ele conseguiu Derrotar a máfia russa que era impossível, de, ele conseguiu enfrentar e deu certo. Então, segundo Mauro dizia, ninguém conseguiria fazer o que Putin conseguiu fazer. Bom, mas começaram também a aparecer denúncias de corrupções de Putin. Nas contas passadas hoje aqui, ele estaria, ele teria uma, uma fortuna escondida e ninguém sabe aonde, na casa dos 200 bilhões de dólares, ele seria o homem mais rico do mundo. Uh, será que se confirma ou é só boato? Geraldo, contra... é o é. seguinte,
3: Putin, como os políticos brasileiros, ele evidentemente ele não vai demonstrar o que tem. Ele não vai fazer farra. Ele não vai esnobar com o que tem. E a Rússia vive em torno dos seus grandes oligarcas. Meia dúzia de pessoas que estão entre as pessoas mais ricas deste planeta. E essas pessoas cresceram exatamente durante nessa transição de desmantelamento da União Soviética para a formação da Rússia. Porque a União Soviética, o Estado Soviético, ele dominava tudo. Só que quando houve a ruptura, essas empresas passaram para a mão de entes privados, entes privados russos. E quem foram esses entes privados? Os amigos, digamos assim, os amigos do rei ou seja, quem está no poder no caso Putin estava, dividiu empresa de petróleo empresa de comunicação, é. todo tipo de, de, de ativo na Rússia com essas pessoas, Esse... então, essas pessoas simplesmente fazem lá sua reservazinha para o
4: rei, e o rei não toca nesse dinheiro por Esse enquanto. Esse esquema ele vem desde a época de Yeltsin, na verdade Putin não, não acabou com a máfia ele, é, exatamente. Ele simplesmente, ele, e o que Yeltsin fez, começou a fazer já com Putin como primeiro-ministro, porque uhum. a gente precisa lembrar que Putin foi primeiro ministro de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era um presidente extremamente difícil é, irresponsável corrupto e além de tudo era alcoólatra, então uhum. ele vivia bêbado e tinha muita dificuldade para governar então Putin, que era primeiro-ministro, tomou conta do governo, Naquele, naquela fase ainda, ele pegou os, esses oligarcas, que eles são oligarcas porque exatamente o, o que o governo da Rússia fez na época foi o seguinte ó, União Soviética acabou, vamos dividir aqui, petróleo vai ficar com fulano é, gás vai ficar com ciclano e eles foram ali dividindo, essa máfia que existia, ela continuou, uhum. ela, é, é, o que ele fez foi na verdade moralizar os pequenos furtos, ele acabou com os pequenos furtos uh, uh, da máfia, a máfia vivia de pequenos furtos e ele fez isso subir, subiu para cuidar de petróleo, de gás e de, de outros, outros bens é, que o, o, o Estado tem, e o que aconteceu depois foi que ele usou o poder desses oligarcas, o dinheiro desses oligarcas, colocando eles dentro do governo para trabalhar com ele e para se manter no poder. Putin, na verdade, é uma figura extremamente difícil, é uma figura extremamente complicada que conseguiu, teve o mérito de abrir a economia, da Rússia na época Mas que na verdade Tinha tudo um plano ele, É um plano que está agora A gente está vendo que sempre foi um plano Ele abre, deixa a economia da Europa Dependente dele, ou pelo menos a energia Da Europa dependente dele Para depois ele fazer o que ele quiser Que sempre foi expandir o Império Russo Então ele ou voltar para aquela Configuração do Império Russo antiga Que é o que ele está fazendo agora Esse trabalho de expansão ele está fazendo agora O
1: Romualdo, no caso de... de... Se a gente quiser comparar o sistema russo com o chinês, é bem diferente, porque o presidente chinês, o, o ditador chinês, ele tem um conselho chinês que uh, 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 vem de perto, manda é matar o, ladrão. É o partido, o não é, é, 4, é né? É o Partido Comunista. Exatamente. Geral. E no caso de Putin, ele, é o, ele decide sozinho. Ele é né? sozinho,
5: praticamente. Sozinho. É.
0: Uhum. E outra coisa, lá tem oligarcas... Ele não conversa com você sem ter em cima da mesa uma pasta. Uma pasta escrita Geraldo Freire em russo, claro. Uhum. Você não sabe o que tem naquela pasta, às vezes Putin sequer tem alguma informação, é mais ou menos como se fosse aquela pasta rosa de ACM. Uhum. Lembrem-se, no, go no governo do presidente Itamar Franco, todas as audiências públicas eram de fato públicas todo mundo, inclusive a imprensa, poderia participar. E um dia, a CM resolveu ir ao Palácio do Planalto levando uma pasta rosa com informações supostamente que ele teria organizado contra pessoas do governo do presidente Itamar Franco. Quando abriu a pasta, na vista da imprensa, era só recorte de jornal. Vladimir Putin não se sabe o que tem nas pastas, mas se ele chamar o Igor Maciel para uma conversa, ele coloca uma pasta lá com os dizeres Igor Maciel e sempre algum símbolo. Significa o seguinte, Vladimir Putin, além de um estratégico político, ele foi comandante, ele foi tenente-coronel da KGB. Não é nada, não é nada, é o homem que tinha as informações mais privilegiadas dos privilegiados russos. Ou seja, Vladimir Putin, além de ter a máquina na mão, tem as informações na mão e ele sabe de cós salteado até o tipo de cachaça, Geraldo Freire. Se você prestar... toma nos botecos ali na Madalena.
1: <risos> só para prestar uma homenagem ao ex-presidente Itamar Franco, é, é, avançando mais um pouco mais, já que por conta do tempo você é, a, não citou, é que é, na verdade ele levou a pasta rosa e batia na pasta dizendo que ela estava cheia de denúncias. E Itamar Franco Deve ter sido, sem dúvida, o nosso presidente que entrou e saiu e cuidou das denúncias da melhor forma. Né? O principal amigo dele, apareceu uma denúncia e disse, sai, 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 sai. Só volto depois que a gente vai é por aqui e saber que você não participou disso. É e aí quando ele chega com a pasta, está assim, cheia de denúncias, a CM já tinha chamado a imprensa e disse, pode entrar. Aí eles, pronto, abre a pasta E quando ele abriu não tinha nada uhum. Se ele deixasse a pasta fechada A verdade dele ia ficar valendo
0: Henrique né? Argrives É o nome ah, do sim, 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 então sim. ministro de Itamar Franco Apareceu uma denúncia Quando surgiu a denúncia Itamar Franco falou Henrique, você se retira quando você provar sua inocência. Você volta se conseguir provar. Que Provou, que... voltou e continua limpo andando pelas pelas ruas do Lago Sul aqui de Brasília Tirando esse e foto. todo deve ser, dia deve é ser mais ou menos o que pela, deve pela, ser mais ou, ou menos o que federal. Bolsonaro
1: deve ser mais ou menos o que Bolsonaro vai fazer hoje com o ministro da Educação, não é, Romualdo?
0: Pois é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, bem que poderia chamar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para uma conversa. Da mesma forma como o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, já deveria ter é, aceito participar desse processo todo que investiga o ministro. Vários partidos de oposição, vários políticos da oposição pediram ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal para abrir um procedimento de investigação. O PGR, o Procurador-Geral da República, mandou investigar mas mandou investigar num comitê interno primeiro. Por que esse comitê interno é diferente se tivesse autorização do Supremo Tribunal Federal? É bom lembrar que para ter a autorização do Supremo Tribunal Federal o cabra tem que ter foro privilegiado. O ministro tem. Porque o procurador quer primeiro é, entregar essas investigações, essas denúncias a um comitê. Depois é que vai ao Supremo Tribunal Federal. As denúncias são muitas, são fortes e são pesadas. A última delas é do prefeito de Luiz Domingues, no interior do Maranhão. Gilberto Braga que é do PSDB contou que o pastor Arilton Moura pediu um quilo de ouro para conseguir a liberação de verbas, Geraldo Freire.
3: Oh, 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 Romualdo, esse é o, fonto, o ponto principal dessa denúncia, que a gente já vinha tratando aqui no rádio com Eliane, né, desde a semana passada, essa questão da, do envolvimento dos pastores no Ministério da Educação, inclusive citamos com você também, mas a partir de agora acredito que a situação do ministro fica insustentável, porque um desses pastores, esse aí é Chamado é, a Arilton Moura solicitou a um prefeito e foi o prefeito quem disse, solicitou um prefeito do Maranhão, essa, essa antecipação de 15 mil reais para protocolar demandas da prefeitura e depois um quilo de ouro que hoje, Geraldo, no mercado hoje está em torno de 304 a 305 mil reais depois da, do, da, da protocolação dessa, dessa, desse pedido de liberação de verbas. Agora
4: você está dizendo que é insustentável? É, parece que você não viveu. Os últimos três anos de, do governo Bolsonaro, porque nada é insustentável nesse governo.
1: Procurador Regional da República, em Pernambuco, dr Hélio Saraiva, para falar um pouco sobre essa situação de delanhol que foi condenado ontem, ainda tem apelo, o próprio delanhol está dizendo que vai apelar, se sabe o que foi que aconteceu, a, 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 na acusação a Lula... Ele deu uma coletiva, usou o fez um montão de coisas, que é, é bom dizer que aquilo foi criticado por todo mundo, não é? Não.
4: Foi, na época... A imprensa na época inteira ouvi, é, achou muito... uma coisa exagerada,
1: é. independentemente de raz... ele ter razão ou não, ele, ele teria passado da conta, na, na, e por conta disso, principalmente por conta disso, ele... Ele foi condenado ontem.
4: Isso aconteceu naquela época que Dallagnol estava tão empolgado com isso uhum. que queria até estátua para Lava Jato. Né? Exatamente. Uma coisa...
1: Eu pergunto, doutor Hérton Saraiva, uh, uh, isso, isso é ruim para o Ministério Público?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. É, você, eu concordo com você, Geraldo, em, em relação a uma visão crítica dessa, desse famoso... PowerPoint que o, o então Procurador da República, Deltan Dallagnol é meu colega na época Hoje ele saiu da instituição é, Fez para explicar essa, essa Uma dessas denúncias Que foram feitas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, é, Olhando hoje Em retrospecto, é, eu não tenho dúvida De que é, de fato aquela Apresentação merece crítica Eu acho que de fato ela errou o tom é, e deveria ter sido mais, mais presa aos aspectos técnicos jurídicos da acusação. Ou seja, era uma acusação é, formal, feita por uma denúncia do Ministério Público, que é a petição que inicia o processo criminal, quando é recebida pelo juiz, é, e, e, e essa, a, a exposição, a explicação pública dessa acusação era correta, e eu acho que continua sendo correta, eu acho que o Ministério Público tem o dever de prestar contas à sociedade e explicar à sociedade as acusações que faz, a não ser nos casos sigilosos, claro. É, mas a forma como aquela apresentação foi feita, eu acho que realmente errou, errou a medida, errou o tom, errou a abordagem. Embora, por outro lado, é, cabiam ali, a meu ver, algumas considerações de natureza política, porque a, eu não estou dizendo que a acusação contra o ex-presidente é certa ou errada, nem que o, o procurador Deltano Dallagnol na época agiu certo ou errado nesse ponto. Eu estou tentando ser, digamos assim, imparcial, no sentido de que algumas explicações, alguma, algum contexto político daquela acusação precisava ser explicado, porque na visão dos colegas que fizeram a acusação na época, aquela acusação, é, aquel, aqueles atos ilícitos de corrupção se inseriam em um contexto político. Então eles tentaram explicar, mas, repito, eu acho que eles erraram é, na, na, na forma como fizeram isso. Agora, um aspecto, alguns aspectos importantes nesse, nesse julgamento do Superior Tribunal de Justiça de ontem é, são os seguintes. Primeiro, o STJ, né, esse tribunal que fez o julgamento, é, descumpriu, ele deixou de observar um outro julgamento anterior do Supremo Tribunal Federal, que está acima do STJ, e é um julgamento de 2019, em um, um tipo de processo chamado recurso extraordinário com repercussão geral É um tipo de julgamento que o Supremo faz em última instância E quando ele reconhece essa chamada repercussão geral Ele traça uma orientação que todos, todo judiciário brasileiro deve seguir Porque é o um último julgamento sobre aquela matéria É um julgamento que tem um que tem efeito geral, digamos assim, em casos parecidos, e aí os outros tribunais devem seguir. E o que foi que o Supremo disse nesse julgamento em 2019? Ele disse o seguinte, quando um servidor público, um agente público, que é o termo mais amplo, comete algum ato ilícito, exercendo sua função, quem tem que ser responsabilizado por isso é a entidade pública a qual aquele agente público pertence, a qual aquele, da qual aquele agente público faz parte. Isso não é uma invenção do Supremo, isso não foi uma, uma criação do Supremo, isso está dito expressamente na Constituição brasileira, no artigo 37, parágrafo 6º. Então, nesse caso de Deltan Dallagnol, o que é que significava? É que o um processo promovido pelo ex-presidente ex -presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha que ser promovido contra a União. Porque o Ministério Público Federal é um órgão da União, que é a pessoa jurídica, digamos assim, o chamado governo federal em sentido muito amplo, né, para usar uma expressão mais didática, é, é, é composto, é, o compõe esse, essa entidade chamada União. Então, aqui as pessoas chamam geralmente de União Federal. Então o processo de Lula teria que ser provido contra a União para que a União o indenizasse por algum dano moral que ele tivesse sofrido por aquela apresentação e um, um servidor público que fazia parte de um órgão federal. É, e aí depois, se a União fosse condenada nesse processo, a União poderia então promover um outro processo contra o servidor que cometeu o ato ilícito, que no caso lá seria Deltan Dallagnol. Então o STJ desconsiderou esse julgamento e admitiu a ação de Lula diretamente contra os, o, o, o então procurador da República, Deltan Dallagnol. É, isso tem um efeito, é, e aí eu respondo a, a uma pergunta inicial sua Isso tem um efeito extremamente negativo para todos os servidores públicos em geral Não só da União, como dos, dos estados e dos municípios Principalmente aqueles servidores federais que é, estão na linha de frente de combater a corrupção De combater atos ilícitos, principalmente de pessoas poderosas Sejam pessoas poderosas do ponto de vista político ou econômico esse julgamento do STJ causa o que se chama de um efeito paralisante, chamado, em inglês existe uma expressão para isso, que é chilling effect, efeito paralisante. Ou seja, o, os servidores públicos, policiais, membros do Ministério Público, até juízes, podem ficar temerosos, e vão ficar, e muitos já estão temerosos, de atuar em casos contra pessoas poderosas, porque o que hoje é considerado admissível amanhã pode não ser mais, a jurisprudência pode mudar a ótica sobre alguma coisa e é, punir aquela pessoa que agiu achando que estava agindo de forma correta. É, então, isso causa um, um efeito de desmotivação muito grande nos servidores públicos, principalmente nos órgãos de combate à corrupção. E, e eu penso, Geraldo, que essa, esse julgamento, é, precisa ser visto de uma forma mais ampla é, Ele, além de ser equivocado por conta dessa, desse descumprimento da decisão do Supremo E causar esse efeito que eu mencionei Ele está inserido num contexto mais amplo Que é um contexto de desestímulo e de desmonte dos órgãos de combate à corrupção Principalmente desde 2019 Então, a partir de 2019 é, a, a Lava Jato surgiu em 2014, a chamada Operação Lava Jato, digamos assim, nasceu, cresceu, foi conhecida em 2014. É, a Lava Jato cometeu erros, não há dúvida. Né? Ela foi considerada, na época, a maior operação de combate à corrupção do planeta. Né? Não só do Brasil, mas do planeta, por conta da quantidade de processos, da quantidade de pessoas investigadas, da quantidade de colaborações premiadas, mas também por conta da quantidade de, re... de dinheiro público que foi recuperado por conta das investigações da Lava Jato. Foram bilhões, eu não tenho o número exato aqui, infelizmente eu estou em trânsito, não tenho acesso a, a, ao meu computador agora, mas foram muitos bilhões de reais que foram congelados e que foram objeto de negociação e colaborações premiadas e dinheiro público desviado, que iria voltar para o patrimônio público. E, e, e depois, é, Nesse, nesse universo de investigações e processos, é claro que houve erros, mas, na minha visão, os acertos foram muito maiores. É, nós São muito conhecidos os processos contra o ex-presidente Lula, é, que tiveram alguma ligação com as investigações da Lava Jato, e, e eles foram revertidos nas instâncias superiores. Alguns deles, de forma, eu diria, curiosa, porque por exemplo, questões de competência, de, de decidir qual era o juiz ou o tribunal que deveria julgar aqueles casos, tinham sido já apreciadas pelo Judiciário, depois o Judiciário mudou de ideia e anulou tudo. É, mas, enfim, aqui não cabe, não há nem tempo para a gente apreciar esses processos, eu também, na verdade, não conheço todos eles a fundo. Mas oh, é, o que tem havido, Geraldo, hum. é, é um, um, um enfraquecimento muito severo do sistema brasileiro de combate à corrupção. Nós tivemos é, interferências conhecidas na Polícia Federal, sobretudo 2019 para cá,
5: é, na
6: Receita Federal. É, eu diria que o Ministério Público Federal, particularmente na sua cúpula, é, mudou um pouco a ótica é, de como atuava, digamos assim, no controle de alguns atos ilícitos, é, a força-tarefa a força da Lava Jato, ela foi desmontada, foi desfeita. Então, e, e não só essa força-tarefa foi desmontada e desfeita, mas várias outras forças-tarefas do Ministério Público foram desmontadas e, e, de certa forma, neutralizadas, porque não se colocou nada eficiente no lugar. Então, em vez de se fazer uma reflexão, no caso do Ministério Público Federal, que eu integro, em vez de se fazer uma reflexão sobre os erros da Lava Jato e das medidas necessárias para corrigir esses erros e evitar erros iguais no futuro, é, houve um, um desmantelamento da Lava Jato e muitos daqueles processos é, perderam, digamos assim, é, condições, perderam estrutura para serem acompanhados da forma adequada. Doutor, é... Saraiva,
1: a, nossa, a nossa bancada está salivando para lhe perguntar, mas <risos> ela está convencida de que o senhor já disse tudo. Então a gente depois se encontra... E, de, de, diante de um, de um cafezinho, a gente conversa um pouco mais. Com muito prazer. E, e, e faz um ping-pong, porque não deu pra fazer agora, porque o senhor disse tudo uh, que a gente ia perguntar. Ainda tinha muito
6: mais para dizer, Então viu, a gente se, se encontra
1: depois.
5: De
1: Bom, esse vai e vem de Marília Arraes, sai do PT, não sai do PT, PSB, faz isso, faz aquilo. É tanta coisa que eu. Vamos preferir fazer uma conversa aqui de, do, dos nossos homens de política do nosso Igor Maciel, com o Jamildo Melo. Jamildo Melo aí é para conversar com você, Igor.
4: Jamildo, e aí, rapaz, muito, tudo bom?
7: Muito bom dia.
4: Bom dia. Graças
7: a Deus, tudo bem. Estou Hoje... em casa, porque esse dia eu, aí na redação, não me deixa trabalhar, vai na minha mesa, minha PRA. Estou ser... <risos> sem meu auxiliar, tem que ser produtivo, eu fico aqui de casa, mas daqui
4: a pouco eu estou por aí que é isso rapaz, chegue logo pra gente poder trabalhar aqui, agora veja só é... só pra gente atualizar aqui os ouvintes, eu acho que é importante como é que tá a situação de Marília Reis, porque a última história é que ela seria candidata ao governo pelo Solidariedade e que estaria levando o André de Paula para essa chapa para ser candidato ao Senado, e aí levaria o PSD junto também tinha uma outra possibilidade, se ela não tivesse estrutura suficiente para ser candidata ao Senado na chapa de Raquel Lira. E agora parece que André de Paula não vai mais. Como é que está essa, essa conversa de Marília Reis, hein, Jamil? É, o...
7: a confusão é grande. Ontem ela é, vazou informações, eu às a Veja conseguiu informações que praticamente reputaram a, a relação aí com Humberto Costa. Ela Fiz uma reunião com a bancada e disse com o Brasil Lagarto e de Humberto Costa, e na sequência. Marília quer, o que ela está trabalhando para incluir a, a, a Frente Popular justamente trazer o, o PSD, o MDB e aí formar uma aliança que seja possível você enfrentar o, o, o outro lado né? porque não pode ser candidata de si mesma, essa é a questão e veja, na semana na sexta-feira, não, segunda-feira agora é, ela tem um jogo um possível jogo com Raquel é, e chegou a pedir que Raquel fosse candidata dela do Senado a Raquel se antecipou e nada disso, você candidata governadora De maneira que a gente pode ter aí quatro opções né? Quatro opções, os, os três da oposição mais o um, 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 é, candidato do governo Resumidamente, o jogo ainda não está jogado Até o fim da janela partidária que a gente vai saber quem vai estar com quem é, talvez Marina tem tenha uma negociação muito grande, consiga ir através do FDC. A gente chegou a registrar no blog aqui o Joga Nacional também tem Renan Calheiros tentando puxar o partido para a oposição e dar esse palanque alternativo, um segundo palanque para Lula em Pernambuco. É, se vocês me darem outra pergunta, eu acho que tem alguma coisa importante para falar também, para entender por que, é que ela está se lançando com tanta veemência para... A
1: essa disputa é exatamente isso. Que isso acontece, Germito, depois de ir para São Paulo e conversar com Lula, e, conversa aparentemente boa, os dois se abraçando para lá e para cá o que foi que... Não,
3: vai... não Eu só quero emendar, Geraldo, uhum. pegar uma carona na sua pergunta, pra saber de Jamil também, quais são as informações que ela tem que acacifam ela entrar nessa luta para governador. Porque a gente sabe que, por exemplo, o, o esfacelamento da oposição ou o fatiamento da oposição, melhor dizendo, né, é, favorece ao candidato do governo, do Palácio, que já teria aí, teoricamente, um certo lugar no segundo turno. Né? Mas aí, mas aí, tô falando para uma uma disputa em dois turnos. Mas aí, com, com esse esfacelamento da oposição, qual a vantagem que Marília Reis teria e quais são os dados que ela tem que levam a ela a peitar dessa forma essa disputa?
7: Muito bom. Vamos por partes. Essa primeira parte de Geraldo. Geraldo, olha, você sabe, numa guerra, a primeira vítima é a verdade, né? O povo diz. Então, tem versão dizendo que ela foi enquadrada, que Lula fez aquela cara carrancuda para dizer: olha você pode ser candidata pelo PT, mas se você quiser sair, não vai poder ter a nossa ajuda e, eventualmente, pode, poderia até ser duro, dizendo que vai ser tratada como um adversário. Do outro lado, os marilistas dizem, olha, tudo bem, ele falou que não era possível manter o projeto pelo PT, mas quando ela começar a crescer nas, é, na, na pontuação, nas intenções de volta, a gente vai e faz um acordo e Lula é pragmático, Igor até já escreveu isso mais de uma vez aí na coluna, ele é muito pragmático, ele fica com quem estiver na frente. É, agora, na tua questão, vai é, é bastante pertinente, o que a gente ouve do pessoal de Marília é que eles têm pesquisas internas falando que ela é imbatível para o Senado, que também seria imbatível para o governo do Estado. Mas isso ah, é, um, é um dado frio da realidade, mas a composição política é fundamental convencer as pessoas de que você pode liderar é outra coisa é isso que ela está nesse momento tentando fazer, tentando se castigar como alguém que está na estatura de Miguel Arraes, que tem a estatura de Eduardo Campos e o próprio Lula são esses movimentos em, em linhas a ideia é que ela não é uma gata borralheira como o PSB pinta que ela na verdade é uma princesa que pode ser
5: uma rainha então
7: está tentando se colocar nesse patamar e aí vai a essas pessoas, esses partidos Porque você não faz nada no nosso sistema Se não tiver partido para dar lastro né? uhum. é, é, Essa é a questão do momento Então, resumidamente Ela pode ser Deputada federal fácil, buscando a reeleição. Ela pode ser senadora Ti, Miguel, Rosi, Raquel Fácil, ou mesmo Apenas pelo PSD, defendendo o parlante de, de Lula E ela pode, eventualmente Sair candidato ao governo. Agora vai ter que ter esse lastro dos partidos para poder montar esse tal, esse tal palanque. Você veja que na última eleição do Revivo chegou a se tentar montar uma terceira via, né? mas ela se desmilinguiu porque era só uma juntada e gente que não ficou nem num no, nem no barco nem no outro. Essa é a questão mais relevante. Vai ter o palanque, vai ter gente para é, ajudar a reforçar e tocar pra frente, porque, olha, sem general, sem soldado não se vence a guerra, muito menos a, a guerra política. Deu tempo para formar deputado, essa chapa de deputado estadual, essa chapa de deputado federal, hoje já está tudo compromissado.
5: Uhum. Essa,
7: essa é a questão.
4: Ô Jamildo, é, uma coisa que, que você está falando e que a gente tem que registrar até para explicar como é o cálculo dela. Quando, qual foi a conta que ela fez até o momento? E aí, incluindo André de Paula. É, a conta que ela faz é a seguinte: ela vai para Solidariedade e aí você tem que ver a votação de 2018 para entender. Como é que ela atrairia pessoas para essa chapa num tempo tão curto? Você falou que, que tem que ser até o fim da janela partidária? É verdade. Tem que ser até o dia, até o final desse mês. E a gente já está quase no final desse mês, faltam menos de 10 dias para ela formar essa chapa. E aí ela tem que formar uma chapa para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. Ela precisa de voto para poder atrair pessoas que queiram disputar a eleição ou pela solidariedade ou por algum partido que agregue também na candidatura dela ao governo. E aí como é que ela, o que foi que ela imaginou com certeza? Ela teve quase 200 mil votos em 2018. E André de Paula teve em torno de 100 mil, pouco mais de 100 mil votos. E quando você junta isso, dá para fazer de dois a três deputados federais, por exemplo. Dá para fazer uns quatro deputados estaduais. Se ele vai para o Senado e ela é candidata ao governo, eles podem passar esses votos para suas respectivas chapas e aí eles conseguem fazer candidatos e atrair é, a formação dessa chapa. O problema é que ela sozinha não consegue fazer isso é, com efetividade e André de Paula, o PSB não é bobo, a primeira coisa que fez foi correr lá para segurar André de Paula. Então, a possibilidade de André de Paula ir para a chapa dela, isso existe, mas o PSB está trabalhando para não deixar que isso aconteça. Então, ela fica... Isolada. E isolada a situação dela não vai ser fácil, não.
1: Deixa eu dar um abraço em vocês, que a gente vai seguir em frente. Ainda temos um entrevistado para entrar já já. E, e temos sempre espaço aqui para conversar com os nossos estimados homens de política. E, em especial, um abraço para o nosso querido, amado, desejado e pretendido Jamildo Melo. Professor Florival Carvalho tem sido o nosso consultor para assuntos de petróleo, de Petrobras. Tem participado com muita frequência, inclusive aqui, dos debates. Já participava comigo e vem participando com o Wagner Gomes. E uma pergunta curta e grossa, professor Florival, que estão lhe pedindo, me pedindo para ele fazer. Olha, não tem um homem lá que fala tudo de petróleo? Tem. Então, pede para ele explicar o que diabo é que existe que nós temos o etanol subindo do jeito que a gasolina sobe. Porque danada é que o etanol não fica no cantinho dele e a gasolina vai na frente e ele vai vender mais. Bom, essa é a pergunta, professor Florival, por quê?
8: Oi, Geraldo, bom dia. Bom dia aí para você, bom dia aí para a bancada, para o Igor, para o Romualdo, para o Wagner. Bom dia para todos os ouvintes. Né, Geraldo, isso vem é, dessa chamada paridade que é colocada em termos de rendimento do combustível. Né? Tem essa continha que todo mundo faz aí de 70%. Né, que o, o etanol ele rende 70% do combustível, então também os produtores de etanol aproveitam a carona no preço alto da, da, do combustível e evidentemente eleva ah, os seus preços para aumentar os seus ganhos. Evidentemente, como ah, o etanol ele é produzido no Brasil, é claro, ele tem uma parte do custo dele, que é o custo, ou seja, você colhe, colhe a cana, o transporte para a cana na usina ele é a diesel. É, esse combustível quando sai da usina que vai para os postos, para as bases de dor, é transportado também no caminhão a diesel evidentemente tem uma majoração de preço, mas não para é, se equiparar à majoração de preço que teve na gasolina nos últimos é, é, meses, eu acho que isso vem exatamente de uma política de alinhamento de preço das usinas como a oportunidade de aumentar os seus lucros baseado no aumento do preço do petróleo
1: então, Romualdo um de Souza, em Brasília. Professor
0: Florival Carvalho, muito bom dia para o senhor. Uma questão que é a seguinte, a gente que acompanha no Congresso Nacional, professor, todos os dias tem propostas, projetos, medidas sendo apensadas a projetos que já estão em votação, tudo isso visando a reduzir o preço da gasolina, o preço do óleo diesel e, consequentemente, o do etanol. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor, a respeito dessa medida do governo que é, é, reduziu tributos para ajudar, para contribuir na importação do etanol. Esse etanol que virá de fora, possivelmente mais barato do que o etanol aqui no Brasil, pode é, contribuir para que o produto esteja mais barato na bomba?
8: Não. Maldo. Infelizmente não, Maldo. ou seja, a nossa importação de etanol é muito pequena, né? é quase nada. Nós, na verdade, nós exportamos bastante etanol, tanto o etanol anidro, como o etanol hidratado. Então, essa medida do governo de zerar a, os impostos para aumentar a importação de etanol, isso para mim não representa absolutamente nada, até porque o etanol, aí, é, o etanol produzido lá fora, principalmente o maior produtor é os Estados Unidos. É etanol de milho. O etanol de milho ele é mais caro do que o etanol é, de cana-de-açúcar. Então não tem sentido é, é, você importar esse produto que lá fora é mais caro do que aqui, mesmo você isentando a tributação. O Brasil faz. Não quer dizer que a gente não importa etanol. A gente importa. Mas é para atender a alguns gaps ali de safra. Quando a safra do sul, que é o grande produtor, que é a região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, o Mato Grosso e Goiás, que eles, é, 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 eles operam lá geralmente agora de março até setembro, e aí de setembro, aí é quando começa a safra do Nordeste, aí em setembro, outubro a gente vai até janeiro e fevereiro, nós, nós produzimos muito pouco. Então, nesse período de entre safra, às vezes o Brasil faz uma importaçãozinha de etanol, mas é muito pouco, ou seja, isentar atributos de etanol não vai representar absolutamente nada em termos de barateamento de preço de etanol aqui dentro. Eu só queria completar até com uma pergunta que você me fez da última vez, que foi a questão de refino. Esse é o nosso problema. O Brasil é um grande exportador de petróleo. Nós somos o oitavo exportador de petróleo do mundo. No entanto, nós deixamos de investir em refino, não só deixamos de investir, como a Petrobras também vendeu parte dos seus ativos, vendeu parte da refinaria lá de, de, do Rio Grande do Sul e vendeu recentemente a refinaria da Bahia, a refinaria Matari. Aí não só a Petrobras diminuiu a sua capacidade de refino de ativos, como deixamos de investir em refino. Nós estamos hoje com déficit de importação de combustíveis da ordem de 320, 350 mil, mil barris por dia é, é, em termos de combustível derivados de, 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 de diesel, de gasolina, de nafta, de querosene de aviação e por aí afora. Então, é essa armadilha que o Brasil está metido hoje que não tem como a gente sair disso para baratear preço de combustível. Porque nós não temos capacidade de refino e temos que importar os derivados e tem que importar no preço do mercado internacional.
3: Uhum. Não fechava, né? Vamos fechar, Wagner? Vamos. Professor Florival, bem rapidinho, só para a gente tentar encontrar uma resposta para esse aumento do etanol. A gente tem duas explicações por parte da economia. É claro, o consumidor questiona, bom, por que o etanol que é fabricado, que é feito, produzido aqui no nosso quintal, sofre também quando o preço do combustível fóssil aumenta de valor? Bom, a economia tem duas explicações. A primeira é a velha lei da oferta e da procura. Se o preço da gasolina está caro, o consumidor corre para o álcool e naturalmente a demanda aumenta e o preço também aumenta. O segundo ponto, é bom lembrar também, professor, que o etanol, também depende do combustível fóssil. Quem circula pela zona da Mata Pernambucana vê vários treminhões carregando cana. Então, da usina até o posto, tem também o transporte feito via diesel. Aí também, o senhor tem algum dado que aponte que o aumento do diesel também pode impactar nesse preço do etanol no que diz respeito ao transporte?
8: É, é, sem dúvida, Wagner. Tem um impacto um de aumento. Agora, não nessa magnitude... Do, do aumento do preço do etanol nas bombas, com certeza não agora tem um outro detalhe também, eu concordo com você, nesses dois pontos aí da oferta, da procura e também do, do, do encarecimento de preço, mas é, é, eu acho que é uma margem bem pequena agora tem um outro problema também que a cana que é utilizada para fazer etanol é a mesma cana para fabricar açúcar e o preço de açúcar também no mercado internacional está extremamente valorizado, então nós temos a tempestade perfeita, ou seja açúcar em alta e gasolina em alta. Então, etanol
1: em alta também. O Igor, para terminar, abraçando já o professor Florival, o tempo já avançou, a semana passada, um produtor de leite da, de, de, do interior me dizia o seguinte, que vendia o leite dele a um R$ 1,50 ao dono do hotel, foi se hospedar no hotel e tumular uma garrafa de água mineral das pequenas, não foi um litro não, uma, uma garrafa de mineral das pequenas, comprou por três reais.
4: Rapaz, ele tem que vender dois litros de leite. É uma pra loucura. Pra, pra comprar uma,
0: garrafa, pra de comprar água uma de água. garrafa de água.
1: Meus amigos, terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.